أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد فهذه هي القراءة الستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الجليل وفي كتاب آداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من كتب هذا الربع وآداب الصحبة يتضمن حقوقا للأخوة وواجبات على الأخ لأخيه ونحن الآن مع الحق الرابع الذي لصديقك عليك أو لأخيك عليك سماه الإمام الغزالي الحق الرابع على اللسان الحق الأول كان على المواساب النفس وبعدين بالمال بعدين بالجاه وبعدين وصلنا إلى الحق الرابع على اللسان بالنطق يعني لأخيك الذي أخيته في الله حقوق عليك من بينها حق على لسانك يتعلق بما تنطق به في شأن هذا الأخ إما تسمعه إياه وإما تنقله إليه وإما تنقله عنه هذا كله مما يتعلق بحق اللسان قال الإمام الغزالي رحمه الله فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره وكان تحدث في القراءة السابقة عن السكوت على الأشياء السيئة التي تراها من صديقك إن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضا النطق بالمحاب المكاره معروفة والمحاب معروفة المكاره ما يكرهه الإنسان أن يسمعه عن نفسه أو عن غيره والمحاب ما يحب الإنسان أن يسمعه عن نفسه أو عن غيره قال إن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره فتقتضي أيضا النطق بالمحاب بل هو أخص بالأخوة يعني النطق بالمحاب أولى بالأخ من السكوت عن المكاره لأنك لما تنطق بالمحاب سيسر أخوك بينما إذا سكت عن المكاره هو مش يعرف السكوت ليس فيه دلالة على شيء قال لأن من قنع بالسكوت وده بقى كلام الإمام الغزالي اللي فيه تربية لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور أكثر الناس صمتا الأموات فمن قنع بالسكوت خلاص يقعد مع أهل القبور وما يقعدش مع أهل الدنيا لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور إنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص من أذاهم تأخذ إنسان صديق بتأخذ إنسان أخ بتصاحب إنسان عشان تستفيد من هذه الصحبة وهو بيقبلك صديق أو صاحب أو أخ عشان يستفيد من هذه الأخو أما ليكف أذاه أنا بصعبه عشان يسكت عني طب ده مش أخ ده خلاص ده واحد عادي في الدنيا ما يتخص أخ ولا صديق قال لا لا إنما إنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص عن أذاهم والسكوت معناه كف الأذى السكوت هو مجرد كف أذى لكن الكلام النطق الحسن الخير اللي هو النطق اللي سماه النطق بالمحاب هذا هو ما تجلبه الصدق قال فعليه أن يتودد إليه يعني إلى أخيه بلسانه ويتفقده في أحواله يسأل عنه ما جاش نهاردة ليه بيصلوا سوا في الجامعة ما حضرش الصلاة دي ليه وهو يخبط عليه تكنت متأخر عندك حاجة لا والله كنت متأخر في الشغل خلاص لا تعبان خير يشوفه عايز إيه طلب له طبيب يجيب له دواء يساعده ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها كالسؤال عن عارض إن عرض خير جرارك عارض يعني أمر طارئ يمر بالإنسان أنفلونزا كحار تفحرارة سفر طارئ قصير ده العارض وكالسؤال عن عارض إن عرض وإظهار شغل القلب بسببه يا شيخ انشغلنا عليك الحمد لله أنك بخير كويس أنك سفرت وجيت في يومين الحمد لله أو أنت ما صلتش معنا النهاردة فكرنا فيك الحمد لله إظهار شغل القلب يعني إحنا بنسأل عليك 
مش مجرد مودة احنا انشغلنا لغيابك كأننا افتقدناك فإشعار الإنسان بأنه مفتقد يؤكد عنه عنده أنه محبوب لأنك لا تفتقد المكروه المكروه لو ما جلكش بتقول الحمد لله اللي ما جه جم الناس آه جم إلا فلا الحمد لله ما كنتش عايز أشوفه ده أنت إنما صديقك وأخوك تقول ما جاش ليه تسأل عنه وتتودد إليه بهذا السؤال وإظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه إذا مرض وطال مرضه شوية خد له يومين ثلاثة أسبوع تقعد تدعيله بالشفاء لأن هذا بطء في العافية كأن مرضه عندما طال أنت شعرت بأن العافية بطيئة بأن الصحة بطيئة فتريد أن تشعره بدعائك له باهتمامك به يا بقلك من ثلاثة ربنا يشفيك يا الأنفلون زخدت أسبوع ده كتير قوي تفضل تشعره بأن شعورك نحوه أن يعافيه الله مما أصابه من مرض أو من عارض أو من هم أو من غير قال وكذا جملة أحواله التي يكرهها ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها وجملة أحواله التي يسر بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له في السرور بها فمعنى الأخوة ده خلصت الموضوع ده معنى الأخوة المساهمة في السراء والضراء اللي بيجي لك في العافية بس مش أخ واللي بيدور عليك يبصلك كده بعين نصها شمتانة ونصها تعبانة أو متضايقه ساعة البلاء مش أخ إنما الأخ الذي يكون بجوارك في الأمرين جميعا يكون بجوارك في السراء يفرحك ويفرح لفرحك ويسر لسرورك ويكون بجوارك في الضراء يواسيك ويأخذ بيدك ويقدم ما يستطيع أن يقدمه لك مما ينفعك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب أحدكم أخاه فليخبر وفي روايات كثيرة للحديث فليخبره أنه يحبه فليقول له أنه يحبه روايات كثيرة لهذا الحديث قال الإمام الغزالي وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب فإن عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة لما واحد يعرف أنك تحبه لازم يحبك يحبك بطبيعته من غير ما يشعر أنه بيصطنع شيء لحبك فإذا علم أنك تحبه أحبك بالطبع لا محالة فإذا عرفت أنه أيضا يحبك زاد حبك له لا محالة ما هو دورة بتزداد فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضعف أنت تزيد حبا له وهو يزيد حبا لك وبذلك تتوثق عرى الأخوة في الله بينكم وعرى الصداقة النافعة بينكم الحديث ده من رواته أو, أو ممن أخرجه الإمام أبو داود في كتابه سنن أبي داود والسنن دي لها شرح جميل جدا طويل ومحكم اسمه معالم السنن للإمام الخطابي شرح في سنن أبو داود وسمى تسمية الكتاب تدل على طريقته معالم السنن يعني الأشياء الجوهرية البارزة التي تعرفك بالسنن إذا فهمتها بمحتوى كتاب أبي داود إذا فهمتها مذخورة في كتاب معالم السنن للخطابي قال الخطابي في معالم السنن إن هذا الحديث فيه الحث على التودد والتألف ذلك أنه إذا أخبره بأنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده فده معنى من المعاني اللي في الحديث فيه الحث فيه دفع الناس فيه تشجيع المسلمين على التحاب والتآلف والتواد فيما بينهم وفيه يعني في الحديث معنى آخر وفيه أنه إذا علم أنه محب له وواد أنا عارف أنه فلان بيحبني وبيودني وبيتمنى للخير قبل نصحه لما يجي ينصحه أيوة ده صديقي بينصحني بقيادة 
مش بيش مكفيه قبل نصحه ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به عن نفسه إذا قال له خد بالك أنت بتتكلم بطريقة قسية شوي ما يفتكروش بيذمه يقول آه ده بينبهني خد بالك أنت بقالك مدة بتتأخر عن صلاة الجمعة خد بالك أنت ما أحسنتش إلى الرجل الغلبان ده أحسن كافين صحيح ديت له فلوس بس عملته بكفاء خد بالك خد بالك هذا من تأكد المحبة لما يقول له كده مش هيقول له أنت مالك مش هيرد عليه النصيحة لأنه متأكد أنه بيحبه فمن أحب إنسانا قبل نصيحته ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به عن نفسه أو سقطة إن كانت منها ما هو كل إنسان بيخطئ فإذا أخطأ ونبهه صديقه الذي يعلم أنه يحبه لن يرد عليه هذا التنبيه لن يقول له كلاما سخيفا لن يرده ردا غير لطيف وإنما سيتقبل منه لأنه يعلم صدق محبته له فإذا لم يعلم ذلك منه إذا لم يعلم المحبة الخالصة منه إذا لم يعلم ذلك منه لم يؤمن أن يسوء ظنه فيه لم يؤمن لم تستطع أن تضمن أنه ظن الإنسان بأخيه الإنسان المسلم اللي مفوش حاجة وحشة يسوء به ظنه إذا معرفش أنه بيحبه قد يسوء به ظنه فلا يقبل قوله ويحمل منه ما يقول على العداوة بدلا من أن يحمله على المحبة والمودة فقال لهذا الحديث هذه المعاني ينبغي أن تكون مستصحبة عند المرء إذا قرأ هذا الحديث أو سمع به إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره في رواية أخرى فليعلم أنه يحبه لأن هذا يؤدي إلى الصلاح الدنيوي بوجود هذه المعاني بين الناس قال الإمام الغزالي والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين ولذلك علم فيه الطريق من العلم اللي هو الشرع الشرع علمنا الطريق للتحاب في الدين فقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا هذا حديث صحيح الناس تستثقل هذه المسألة لأنه أنا أجيب هدية دلوقتي عشان أجيب هدية عايز مبلغ وخدره من المال وأنا ما عنديش هذا المبلغ فإذا بلش زولها أنه مطلوب مني أهديها مش عاديها لا زولها من غير ما تهديها زورها وجب لها وردة بجنيه زورها وجب لها كيس سوداني بكذا زورها وخد لها شيء قليل جدا طريف لكن قليل تحتمله ميزانيتك ولا تقطعها لأنك لا تستطيع أن تهديها فإذا حال عدم قدرتك على الإهداء بينك وبين زيارة أخيك أو صديقك فأنت اللي غلطان لأنه هو عايز منك حاجتين عايز منك الود وانت عايز منه التحاب فأنت تهديه لكي يتحاب لكي تتبادلان المحبة طيب أنا بزوره بس لأني لا أقدر على الهدي ولذلك كثير من الناس في عصرنا ده يقطعون الأرحام لأنه ما يدور شهاده ما يزورش أخوه في المناسبة لأنه لازم يعمل له اللي بيقوله عليه النقوط ده ولا النقطة ولا مش عارف إيه اللي هو مال يدفع في المناسبات في الزواج وفي الإنجاب وفيما إلى ذلك فهذا خطأ والدليل على خطأه الحديث الصحيح الآخر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا اللي يدخلوا الجنة دول محبين ما فيش اتنين بغضاء يدخلوا الجنة مع بعض لا أنت إذا أحببته كنت مثله والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف قل لي من صديقك أقول لك من أنت فقال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله دلنا عن المعروف 
احنا عايزين نتحابى عشان ندخل الجنة قال افش السلام بينكم طول ما انت ماشي يقول السلام عليكم للناس تعرفهم ما تعرفهمش مسلمين او غير مسلمين سيبكم اللي بيقولوا لا تبدأ المسيحي بالسلام ولا تبدأ اليهودي بالسلام انت بتسلم على خلق الله طلع مسلم رد عليك خير طلع مسيحي رد عليك برد يناسب دينه خير طلع يهودي رد عليك برد يناسب دينه ما لم يكن سبا او دعاء بالموت زي ما كانوا بيعملوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا يقولوا السام عليك بدل السلام السام يعني الموت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليهود اذا دخلوا عليه وعليكم فذات مرة السيدة عائشة سمعتهم فقالت وعليكم الموت واللعنة فلما خرجوا جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ما قلت يا عائشة قالت له أما سمعت ما قالوا طب سمعتش بيقولك إيه بدوا عليك بالموت قال ألم أقل لهم وعليكم طيب أي الأمرين أرفق أي الأمرين أليق بالأنبياء أي الأمرين يكره الإنسان في الباطل ويحببه في الخير هو ألم عليكم بس إن كانوا يقولون السلام يبقى عليهم السلام إن كانوا يقولون الدعاء بالموت يبقى عليهم هذا الدعاء بالموت وما يبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بما يشينه أو يدينه أو يؤذي ضيفانه ولو كانوا يهودا قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفش السلام بينكم وفي الحديث الآخر اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف لأن قراءة السلام بتطيب النفوس بتطيب الخواطر وفي المصريين هنا عادة جميلة إذا أنت ماشي لقيت واحد متعرفوش قاعد على باب محل على باب بيت على, على رصيف وقلت له السلام عليكم ما يقولكش عليكم السلام كده وهو يقولكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعرفه من خمسين سنة هذا إظهار السرور بأنك سلمت عليه وأنت لا تعرفه إنما في أماكن أخرى تقول السلام عليكم يقولك سلام يا عم أنا ما سمعتش حتى الحكاية دي أقولها بطريقة معقولة لما إذا حييتم بتحياتهم فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإنما المصريين عندهم العادة الجميلة دي وكذلك في السودان إذا قلت لهم سلام ورحمة الله وبركاته واللي يرد عليك مش واحد اللي يرد عليك المجموعة كلها اللي جلس ليه لأن الناس يشعرون أنك ما ألقيت عليهم السلام إلا لأنك تحب أن يعرفوك وتعرفهم وطبعا يزيدون تفضل شاي تفضل قهوة إذا كانوا بيكلوا تفضل كل معانا ولا والله يا شيخ تيجي كلام من ده هو عزومة مركبية زي ما بنقول في اسكندرية لكنه يدل على أثر السلام في النفوس وكيف يفعل في القلب إذا ألقيت السلام على من لم تعرف قال الإمام الغزالي ومن ذلك هو تكلم عن تهاد وتحابه ثم قال ومن ذلك أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره قال عمر رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته أولا تبدأ وإنت بالسلام السلام عليكم يا فلان مش تستنى لما يقرب منك وإنت عامل كده قوي ومنفوخ على الفاضي لغاية ما يقرب منك وتبدل إيدك عامل كده لا أنت زليت إنسان تقدم إليه بالسلام تحبب إليه بالسلام أن تبدأه بالسلام إذا لقيته وأن توسع له في المجلس مش يدخل وانت قاعد كده بصص على الكرسي المتطرف اللي هناك يعني روح اقعد هناك لكن لو كنت بتحبه فعلا تقوم من مجلسك تقول له تفضل اقعد هنا ما لا انا لا 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 تفضل اقعد انا ما اقعد في اي مكان هذا يشعره بان له قيمة عندك وان توسع له في المجلس وان تدعوه باحب اسمائه اليه اذا كان له اسم من اسماء ال يعني الذم اللي هو على سبيل المزاح 
الناس بيسموا بعض زقلط وبقلظ وحاجات كده ما تقولوش زقلط وبقلظ بتاع لما يكون له اسمه هو صغير بيندهوه بيه الولاد في الشارع والعيلة بتدلعه وبعدين كبر وبقى راجل كبير او بنت كبيرة وتندهوش بالاسم اللي بيكرهه ده ليه تندهوه بالاسم اللي بيكرهه لما الناس يسموا واحد لوزة واحد بلحة واحد بندق ما تقولوش كده ما يكبر انت لما يكبر تناديه بيه حب الاسماء اليك لان لوزة وبلحة وفزدق وبندق وبقلز وبقلط والحاجات دي دي اسماء خبيثة بتؤذيه وهو صغير هو مش حسبيه لكن لما كبر ما يجوز انك انت تسميه بالاسم الذي يكرهه لان الاسم الذي يكرهه يبغضك اليه بينما الاسم الذي يحبه يقربك منه ويحببه فيه اختلفنا كثيرا مع اخواننا المشتغلين بالعمل العام في مسألة كيف ننادي اخواننا الاقباط فانا كنت دائما اقول اخواننا الاقباط او اخواننا المسيحيين وكان بعض إخواننا الطيبين لا يقبلون أي كلمة ينادون بها الأقباط إلا النصارى وهم عندهم يعني حجة يقولون القرآن مدحهم بأنهم الذين قالوا إنا نصار فهم سموا نفسهم كده وأنا بناديهم بالإسم ده فقلت له ذات يوم في اجتماع من اجتماعات بيني وبينه يا فلان لقد أصبح هذا الإسم بغيضا إليهم أصبح هذا الإسم مكروها إليهم أصبح الاسم المحبب إليهم أن تقول مسيحي لأنه تشملهم الديانة المسيحية مع كل المؤمنين به أو تقول في مصر قبطي في مصر والسودان طبعا قبطي لأنهم يرون أنفسهم قدماء في البلد المسلمون وفدوا عليهم فأسلمت الأمة لكن بقوا هم على دينهم فهذا يشعرهم بأصالتهم ونحن مأمرون أن ننادي الناس بأحب الأسماء إليهم على الأقل من باب أننا نتقرب إليهم بالألفة نتألفهم بهذا الكلام ليس ضروريا أن نناديهم بالاسم الذي يبغضونه الحقيقة أنه يعني سامحه الله لم يقبل مني ولا يزال حتى الآن يناديهم بالاسم الذي يبغضونه وأنا أناديهم بالأسماء التي ينبغي أن ينادوا بها للتسود الألفة في المجتمع والناس تعيش مع بعض فكان من كلام عمر أن تدعوه بأحب الأسماء إليه إذا أحب اسما تدعوه به إذا أبغض اسما لا تدعوه به قال الإمام الغزالي ومن ذلك أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثره والثناء عنده مدير في الشغل صهر في الزواج قريب في الأسرة جار رفيق في السفر أنت مسافر مع مين أنت مسافر مع الدكتور محمود يا ده زي المرهم ده أنت حتلاقي صديق في السفر يستحملك ويشيل عنك ويخدمك وكذا 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 عندما يسمع الإنسان هذا يطمئن قلبه وعندما يطمئن قلبه يحسن إلى صديقه أو رفيقه في السفر فيتبادلان الإحسان والمودة والمحبة تتوثق على الصدق فأن تثني عليه بما تعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثره والثناء عنده فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة قال وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصنعته وفعله حتى على عقله وخلقه وهيئته والناس أروا العبارة دي عقله وخلقه وهيئته شروح, شروح الإحياء قالوا خلقه وخلقه الاثنين يصحان من كلام الغزالي طيب أنا حسنيله على أولاده إيه العيال صغيرين بيهدوا الدنيا وكسروا الفزات وعملوا بهدالة في البيت أقول له كويسين أقول له ده الشقاوة دي ضرورية ده دي اللي تطلعهم نبهاء دي اللي تخليهم أذكياء دي الشقاوة دي ما فيش بفر منها لأنه اللي مش شقي ده بليد وكسول وخامل انبسط بالشقاوة دي طيب ده كسر لك بتاعها مش عارف كام جنيه وماله سيدي وماله 
واحنا اللي جبناها نجيب غيرها او هديت الينا يهدى غيرها لكن ابنك ده ممتاز ومحترم يقوم الراجل يطمئن قلبه انه الفساد اللي عمله ابنه ما هدش الصله التي بينه وبينك ما هدش المحبه العائليه التي تجمعكما وانما تجاوزت واحسنت الى اولاده كمان بانك مدحتهم قال وخطه الامام الغزالي قال تثني على خطه ام الشارح الزبيدي قال ان كان جيدا ما تثنيش على خطه ان كان خطه وحش قال تثني على خطه ان كان جيدا مش خطه نبشي فراخ وتقول له ده خطك حلو لا نبشي الفراخ تقول له ده خط مقرف روح اعدله وبعدين قال ايه قال جيدا موافقا لقواعد الخط العربي لانه كل لغه لها قواعد في كتابه خطها في رسم خطها فقال يجب ان يكون الخط الذي تثني عليه او لكي تثني عليه يجب ان يكون جيدا موافقا لكتابه الرسم لرسم الكلمات العربيه او لرسم الحروف العربيه قال وشعره تثني على شعره اذا كان بيقول شعر ام الزبيدي قال ان كان موزونا مقفا كان شعر صحيح مش بتاع اللي تسمعوه ده بيقولوا عليه شعر لا كان شعر صحيح له وزن وله قافيه ومقبول النغم لما تسمعه وحلو الكلام لما تلقيه قال هذا تثني عليه طب اذا ما كانش تسكت لانه ما تقول له شعرك منيل وخطك زي الزفت وكتابتك نبش فراخ ومحدش يعرف يقرا اللي انت بتقوله ده انت دخلت مدرسه ده انت محدش علمك خلاص هيقول لك خلاص نبش فراخ نبش فراخ زفت زفت هيبطل يقرا ادب ويبطل يت... يمكن لو قرا زياده وقرا شعر زياده وتقدم شويه هذا وعرف عرف شويه عروض ولو كم كلمه كده من كلمات العروض يتحسن حاله يبقى كويس طيب وتصنيفي وشعره وتصنيفه في اي علم كان الممزبيتي قال مش بس تصنيفه في الدين تثني عليه تصنيفه في اي علم كان في الفيزياء في الكيمياء في الهندسه في الزراعه بدل بيصنف بيكتب مؤلفات تثني له على مؤلفاته قال بالحق لا بالباطل يعني لازم تكون شفت الكتاب ولازم تكون عارف قيمته ايه ولازم تقول له القيمه الحقيقيه ان كان يستحق الثناء في كل مره يقول فان لم يكن يسكت ما ما يقولش كلام صح غلط يعني قال وذلك كله من غير كذب ولا افراط ولكن تحسين ما لا تحسين ما يقبل التحسين لا بد منه ما فيش كذب ولا افراط مجامله بطاله لا مجامله كذابه لا لكن الكلام الذي يحتمل التحسين هذا لا بد منه لا بد تقول ان ده حسن عشان يطمئن ويعرف انه الذي فعله امر حسن قال الامام الغزالي واكد من ذلك اكد من كل ما اكد يعني اشد تاكيدا اكد من ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به فإن إخفاء ذلك من محض الحسد واحد أثنى على صديقك ده في غيبته وقابلته تقوم تقول له والله فلان أثنى عليك ثناء حسنا وذكرك بخير وقال وخلى وسوى هذا يطيب خاطره ويرضي نفسه لكن إذا كتمت الكلام ده إذا ما قلتلوش فلان بيبلغك تحياته فلان بيسلم عليك فلان بيثني عليك تبقى انت حسدته حسدته يعني حسدته يعني غضبت انه اثني عليه دونك اتضايقت انه احسن اليه بالكلام وانت لم يحسن اليك بالكلام ده معنى الحسد قال فان اخفاء ذلك من محض الحسد ما يخبيش الكلام ده غير واحد حاسد طيب قال ومن ذلك ان تشكره على صنيعه في حقك دي كلها من واجبات اللسان تشكره على صنيعه في حقك بل على نيته وان لم يتم لك ما اراد مجرد نيته الخير لك يجب ان تشكره عليها ولذلك قال علي رضي الله عنه من لم يحمد اخاه على حسن النيه لم يحمده على حسن الصمعه 
لأنه لا عمل إلا بالنية لا عمل مقبول ولا عمل مجاز ولا عمل يحاسب عليه حسابا حسنا إلا بالنية فعلي رضي الله عنه بينبهنا إلى هذه الحقيقة بيقول إذا لم تشكر أخاك إذا لم تحمد أخاك على حسن النية لن يستطيع لسانك أن يحمده على حسن الصنعة على حسن ما فعله فعلا على حسن ما وقع منه فعلا لأن حسن النية يسبق حسن الصنعة فإذا غاب عنك الحمد على حسن النية سيغيب عنك قطعا الحمد على حسن الصنعة قال الإمام الغزالي وأعظم من ذلك تأثيرا في جلب المحبة الذب عنه في غيبته الذب يعني الدفاع الذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض العرض زي ما قلت لحضراتكم كتير هو السمعة فإذا قيل عنه كلام يعتبر ذما له أو قدحا فيه أو إهانة لسمعته ينبغي عليك أن توقف المتكلم عند حده أن تقول له لا تهتك عرض أخي لا تذكر أخي بما ليس فيه لا تذكر عن أخي السوء استر السيئة وأفشي الحسنة وأعلن الحسنة لو تعرض له بكلام صريح أو بكتعريض التعريض هو ما ليس صريحا تعريض تعرف فلان أنا واحد تاني قال درجة كويس وبتاع يا سيدي اسكت ده تعريض ده ده تعريض هو ما قالش عنه حاجة لكن هو قال آه لينة وطرية ولا تحمل إحساسا بالأخوة وبعدين لما حد أراد أن يمدحها أو يذكره بخير أو يثني عليه سكته فده التعريض ينبغي أن تقف دون عرض أخيك يعني دون سمعته في التصريح والتعريض إذا واحد قال عليه كلام صريح سيء تمنعه وترده وتحفظ غيبته إذا واحد عرض به ينبغي عليك أيضا أن تحفظ غيبته من هذا التعريض قال فحق الأخوة والكلمة اللي جاية خطيرة جدا حق الأخوة التشمير مش احنا نبنيجي نعمل حاجة مهمة ونشمر يا إما عشان هدومنا ما يصبهاش ما نفعله أو إذا كنا نتوضع عشان ما تتبلش أو عشان نقدر ناخد قوة إيدينا من غير العوائق اللي احنا لبسنا دي التشمير حق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة كأنك داخل معركة تشمرك ومهمك عشان السيف يتمسك كويس التشمير في الحماية والنصرة كفاية كده لا وتبكيت المعاند الغلس اللي بيفضل يقول على الناس كلام وحش تبكته تقول له يا أخي اختشي يا أخي عيب اللي انت بتقوله ده انت مش شايف المجلس المحترم اللي انت قاعد فيه زي تتلفظ بألفظ دي في حق الراجل المسلم الطيب او الراجل المسيحي الطيب او الراجل اليهودي الطيب او جرنا اللي بنعرفوش ملة الطيب ازاي هذا التبكيت يوقف المغتاب عند حده وتغليظ القول عليه كده تقول له كلام شديد فالسكوت عن ذلك موغر للصبر عارفين الصدر اللي فيه إغار الإغار والحفر كأنه يجعل في الصدر حفرة كأنه يجعل في الصدر مرض كأنه يجعل في الصدر ابتلاء لا يقدر عليه الإنسان موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير في حق الأخوة في الذي يقتضي أمر آخر يقتضي إيه؟ يقتضي أن ينصر أحد الأخوين أخاه وينوب عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه طيب لا يظلمه فهمنا ولا يخذله يعني لا يفر ويسيبه ويتركه عند الموقف الحرك طيب لا يسلمه يعني ما يسيبوش لعدوه ما يسيبوش لعدوه يطلع يجري أو ما يسيبوش لعدوه يعمل نفسه مش شايف أو هو في مكان والناس لا تعرف من هو وإذا عرف من هو أضير بسبب هذه المعرفة يبقى هو يدخل ويعمل نفسه مش واخد باله من الموضوع أهلا زيك فلان ويقول باسمه الصريح اللي يديف دهية صنع ذلك بعض من يشار إليهم بالبنان في هذا البلد في أيام السبعينيات 
كان هناك شباب محجوزون في مكان من الأماكن الأمنية ولكن الذين يحجزونهم لا يعرفون أشخاصهم لا يعرفون منهم ده واحد وده اثنين وده ثلاثة وده خمسة والأولاد توافقوا بعضهم مع بعض على أن لا يبوح أحدهم باسم الآخر وبقوا يرقموا نفسهم زي ما رقموهم اللي قبضوا عليهم نمرة اثنين لما يعوزوا النادو يقولوا اثنين نمرة ثلاثة لما يعوزوا الكلم يقولوا ثلاثة وأخفوا أسماءهم واحتار المسؤولون الذين يقومون بالتحقيق مع هؤلاء الأولاد رغم الوسائل المختلفة التي تبعت معهم احتاروا في أن يعرفوا أسماءهم تضامن الشباب تضامنا قويا وأخفوا أسماءهم عن الجهة التي تحقق معهم فجاء بهذه الشخصية ذات المكان المرموقة في المجتمع وقيل له أنت محل ثقة الأولاد ادخل عليهم وشوف هم من دول وتعرف عليهم وقل لنا هم من فدخل وجلس معهم نحو من ساعة كلمهم وكلام كتير وراح وجي وأزاد وعاد وقوى وضعف وأحسن وأساء وأصلح وأفسد كلام طويل ملوش سبب إلا أنه يريد أن يتعرف عليه ثم خرج فأبلغ الجهة التي تحقق معهم ده محمد وده علي وده حسين وده أحمد وده أيمن اللي هي الأسماء التي كانت تقود النشاط الطلابي في ذلك الوقت من السبعينيات ولقوا ما كانت هذه الجهات تريد أن تبلغه إياهم من العنت والمشقة بعد ذلك بسبب هذا التدخل غير المحمود من شخص يشار إليه بالبنان في هذا المجتمع لي أنا بقول كده لأن هذا شرح كلمة يسلمه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه في معنى رابع ولا يحقره إيه يحقره دي يحقره دي يحتقره لا يحقره دي يحقره بينه وبين نفسه يحتقره ممكن يعبر عن احتقاره له يحتقره ممكن يقول لجاره أو صديقه أو زميلهم في الشغل أنا الرجل ده بحتقره طول حياتي بحتقره أما يحقره فهو ألا يجعل له في نفسه منزلة ولا مكانة ما يعني نزل من عينه صائت من عينه صائت من اعتباره ده حقره يحقره مش بس احتقاره يحقره حتى في المشاعر الداخلية دون الاحتقار الاحتقار فيه الإعلان لأنه احتقار على وزن افتعال يعني فيه إبداء الفعل لكن إذا حقره يعني فعله خلاص ما فيش حاجة هنا آه فيه في القلب حقره يعني أساء منزلته في قلبه جعل منزلته في قلبه منزلة دنيئة وليست منزلة كريمة رفيعة قال الإمام الغزالي السكوت بقى اللي ذكره ده السكوت عن الشتيمة وعن الغيبة وعن ذكره قال, قال وهذا اللي هو السكوت اللي ذكره من شوية من الإسلام والخذلان خذوا بالحضراتكم لا يقصد بالإسلام هنا دين الإسلام إنما يقصد لا يسلمه فهو كده أسلمه لأنه هذا الفعل الرباعي أسلم أسلم يعني سلمه لعدوه هذا من الإسلام والخذلان فإن إهماله ليمزق عرضه كإهماله ليمزق لحمه لما تسيب سمعته عرضة لأن الناس تمزقها كأنك تركت المجرمين يقطعوه بالسكاكين ويمزقوا لحمه وأخسس بأخ شوفوا كلمة أخسس دي جميلة كلمة أخسس دي يعني ما أخسه ما أردأ خلقه ما أتعسى تصرفاته أخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحمك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك قال هذا أسوأ أخ في الدنيا اللي يشوفك والكلاب عمالة تنهش فيك وما يصدش كلاب شبه المغتابين والكذابين دول بالكلاب وشبه العرض الذي يهان في هذه المجالس بالجسد 
وشبه هذه الغيبة وأمثالها بالنهش فكان واجبا عليها أن يرد الكلاب حتى ولو بعصاية حتى ولو بطوبة حتى ولو بصوت هيش تجري الكلاب لكن إذا سكت فهذا خسيس قال أخسس بأخ يراك والكلاب تنهش جسمك وتقطع لحمك ثم لا يفزع لمساندتك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك قال الإمام الغزالي وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم تمزيق العرض تمزيق السمعة تمزيق الصورة الصحيحة عن الإنسان الصالح في المجتمع تمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحم ميتة فقال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه إذا كنتم كرهتم أكل لحم أخيكم ميتا فكرهوا كذلك الغيبة لأن أشبه ما تكون به من شيء هي أكلك لحمه وهو ميت فهذا طبعا شيء تعافه النفوس وينبغي أن تعافى اغتيابه كذلك فحماية الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الأخوة قال مجاهد مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس من التابعين ومن رواة التفسير عن عبد الله بن عباس قال مجاهد لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في غيبتك تحب يقول عنك إيه رجل كويس رجل محترم سيدة فاضلة وبتؤدي الواجب اللي عليها وبتسرع في مساعدة الناس ولا تحب تقول العكس طبعا تحب يقال عنك الخير فقل عن الناس في غيبتهم الخير قال الإمام الغزالي فإذا لك فيه معياران في حق اللسان ده لك معياران المعيار الأول أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان حاضرا ماذا كنت تحب أن يقوله خلي نفسك مكانه أنت الغيب هو الحاضر وشتمت في غيبتك أو نيل من عرضك في غيبتك أو أهنت في غيبتك كيف تحب أن يكون تصرف أخيك هل تحب أن يدفع عنك ولا ما تحبش إن كنت تحب يدفع عنك دفع عنك إن كنت ما تحبش فأنت جبلة جبلة دي باللغة العامية المصرية معناها بلط يعني رجل لا لا نخوة له ولا كرامة له ده مش معنا مش بال أنا مش بستعملها باللفظ العربي الصحيح طيب معياران ده المعيار الأول أنك تقدر نفسك مكانه وأنت الذي اغتبت تحب يقول إيه والثاني وده أخطر منه أن تقدر أنه حاضر وراء الجدار يسمع ويتسمع ما يقول يسمع طبيعي ويتسمع كمان يتنصط يشوف الناس بتقول إيه ويظن أنك لا تعرف حضوره فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه ومرأ فينبغي أن يكون في مغيبه كذلك هو واقف ورا الحيطة دي وسامع احنا بنقول ايه انا متأكد انه هيسمع الكلام السيء اللي تقال عنه ويجب ان ارد هذا الكلام السيء لكي يسمع ايضا ردي فيطمئن قلبه ان هناك من يذب عنه ومن يدفع عنه قال فينبغي ان تكون في مغيبه كذلك وقد قال بعضهم ما ذكر اخ لي بغيب الا تصورته جالسا فقلت فيه ما يحب ان يسمعه لو حضر أول ما يجيبوا سيرة حد يلاقي كرسي فاضي كده هو قاعد على الكرسي الفاضي ده ويقول بقى الكلام الذي ينبغي أن يقال له لو كان حاضرا مش بس منه من المنافقين والكذبين تنين منه عادة الذين يغتابون الناس ويذكرونهم بسوء في عدم حضورهم إذا حضر الناس بدلوا كلامهم وهذا من أشد أدلة النفاق فينبغي أن يرد عليهم بقسوة لأنهم لا يستحقون إلا ذلك وقال حكيم ما ذكر أخ لي إلا تصورت نفسي في صورته فقلت فيه مثل ما أحب أن يقال فيه اللهم بيجيبوا سيرة فلان 
طب انا بقى مكان فلان ده فاللي يقولوه ارد عليه كما احب ان يرد عني لو قيل هذا الكلام عني قال الامام الغزالي وبالموافقه يتم الاخلاص الموافقه يعني ايه بقى هنا الموافقه هي التلاقي في الاخلاق التلاقي في السلوك التلاقي فيما يحب ويبغض التلاقي في طاعه الله سبحانه وتعالى التلاقي في كراهه معصيته والتوبه منها ده التلاقي التلاقي هو التوافق في الاخلاق التوافق في الصفات التوافق في التصرفات التوافق في الافكار احيانا كثيرا ما تقول كلاما يقول لك ده كان على لساني او يقول هو كلاما فتقول له ده كان على لساني هذا من اين جاء جاء من التوافق الخلقي والمزاجي بينكما عندما استحكمت الاخوه إذا استحكمت الأخوة تجد الإنسان يقول ما تود أنت أن تقول أو ما كنت بصدد قوله وأنت تقول ما كان يود أن يقوله وكان بصدد قوله قال وبالموافقة يتم الإخلاص ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق خبر أبيض على طول كده آه على طول لأنه يظهر ما لا يخفي يعلن خلافا ما يسر يبطن خلافا ما يظهر هذا طبعا هو النفاق طيب أما لا كلمة الإخلاص دي اللي هو تستعملها محتاجة محتاجة البيان ما إيه الإخلاص كل واحد فينا فكر نفسه سيد المخلصين أم قال والإخلاص استواء الغيب والشهادة أنا صديقي موجود زي صديقي غائب فيش فرق واللسان والقلب إذا قلت بلساني كلاما هو الذي في قلبي إذا أمسكت لساني عن النطق لأن ما في قلبي لا أحب أن أنطق به اللسان والقلب متوافقان ما بيقولش بلسانه كلام كذب ليس في قلبه ولا بيسر في قلبه ما لا يقوله بلسانه ينطق بما في قلبه والسر والعلانية السر الذي تقوله في غيبة منه والعلانية ما تقوله في حضوره والجماعة والخلوة أنا بتكلم دلوقتي في جماعة لكن ممكن أعود لوحدي وأتكلم نفسي كلام النفس مش واحد مجنون يعني حديث النفس يستوي حديثك لنفسك في خلوة أنت وحدك مع حديثك في جماعة كبيرة لا تضمن أن يفش ما قلته في هذه الجماعة والاختلاف والتفاوت في شيء من ذلك استعمل كلمتين ثلاث كلمات المماذقة في المودة المماذقة المخالطة مذقة في اللغة من الكلمات الشريفة لأنه لا تصرفات كثيرة فمذقة يعني خلطة مذقة الشراب أو اللبن بالماء يعني خلطة طبعا الشراب المخلوط بالماء أو اللبن المخلوط بالماء ما بيبقاش خالص درجة تانية أو درجة تالتة حسب الكمية التي خلطتها به من الماء وقالوا مذق الود يعني شابه ولم يكن مخلصا فيه يعني وده مش صافي وده فيه دخل وده فيه عدم مودة يعني فيه متناقضان وقالوا امتذق الشراب أو اللبن بالماء يعني اختلط به وبعدين في يعني معنى معني كلمة دي غريب قوي المذاق المذاق الكذاب الملول شوفوا لعبين السيئين كذاب وملول يكذب عليك ويمشي جاري يكذب على الثاني ويمشي جاري يكذب على الثالث مش قادر يقعد في حته لا يستطيع ان يجلس في مجلس لانه خلاص الكذب اللي هيقوله قاله فعايز يروح في حته ثانيه يكذب فيها وفي حته ثالثه يكذب فيها حته رابعه كذاب وملول مش مش كذاب وصبور كذاب وملول هذا هو المذاق عند العرب فقال هذه ممازقة في المودة يعني دخل فيها يعني غش فيها يعني خلط بها ما ليس منها ثم قال هو دخل في الدين الدخل هو الشيء اللي مش من مش من أصل الموضوع دخل قلبه فيه دخل يعني في عدم صفاء دينه فيه دخل يعني دينه مش دقيق قوي أخلاقه فيها دخل يعني بيظهر ما لا يبطن مية في المية قيب 
ودخل في المواد ممازقة في المواد ودخل في الدين ووليجة في طريق المؤمنين عارفين القرآن الكريم بيقول ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة الوليجة هنا هي البطانة الوليجة هي دخيلة الشيء وأصل الوليجة مكان أمام البيت تختبئ فيه الحيوانات أو الطيور الدواجن اللي في البيت أو يحمي من المطر إذا كان في الطريق العام زي الكهف أو كده ده أصل الوليجة ثم تحولت لكي تصبح بمعنى البطانة فبطانة السوء هي الوليجة فمدح الله الناس الطيبين في هذه الآية بأنهم لم يجعلوا في أنفسهم ودا للكافرين والمنافقين من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين إنما ودهم لله ولرسوله ولا المؤمنين فقال إن هذا الكلام وليجة في طريق المؤمنين كأنك أنت ماشي في طريق المؤمنين بس عملت ركن كده في المنافقين صحابك تروح لهم بالليل تروح لهم يوم الخميس تروح لهم والناس مشغولين في الصلاة لا أنت هم دول ما بيعملوش حاجة من الحاجات دي فهذا هو اتخاذ الوليجة في طريق المؤمنين يعني اتخاذ مكان تلجأ فيه إلى غير أهل الإيمان لكي تفسد مودتك بأهل الإيمان أو علاقتك بأهل الإيمان قال الإمام الغزالي ومن لا يقدر من نفسه على هذا اللي ما يقدرش من نفسه على الصفات اللي ذكرناها دي فالانقطاع والعزلة أولى به من, من المؤاخات أولى به من المؤاخات والمصاحبة فإن حق الصحبة ثقيل لا يطيقه إلا محقق فلا جرم لا جرم يعني لا شك فلا جرم أن يكون أجره جزيلا لا يناله إلا موافق حق الصحبة ثقيل لا يستطيع أن يرديه إلا من وفق إليه فلا جرم يعني لا شك أن أجر الصحبة ثواب الصحبة جزاء الصحبة في الآخرة كبير لا يحصل عليه إلا من قام بحقها كما ينبغي نتوقف عند هذا القدر هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله يوم السبت القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته